0: Analyspodden från dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av dagens Industris analyspodd med mig Ulf Pettersson och mitt emot mig har jag Nils Åkeson. Vi har haft ännu en intensiv börsvecka och när vi spelar in det här klockan. Kvart över tio på fredag förmiddagen så är börsen på all time high igen och slår så att säga, uppgångarna vi hade från början av september. Så det är happy days. Är det happy days med dig också Nisse?
0: Ja tack för det får jag säga. Det är fredag och snart helg och börsrekord, det, är... det kunde inte vara bättre.
1: Nej, vad tycker du vi ska prata om? Du håller ju på med en makro marktofrågorna jag ägnar mig mest åt företag och så där. vad är det för makrofronten som har hänt och som kommer att hända som som vi börjar snacka om.
0: Ja, jag tänkte, jag tänkte ta upp två saker en lite oroande nyhet och en reflektion som är lite mer av det positiva slaget. Vi hade en högre inflationen väntat för oktober som kom in i måndags. Men sen kan vi konstatera att svensk industri är i världsklass. Men vi börjar med inflationen då. Mm. Den var ju 3,1% då det här KPIF-måttet i oktober fick vi veta i måndags. Den steg alltså igen. Nu har vi då över 3% inflation i Sverige. Det har inte hänt sedan tidigt 90-tal med undantag för några sommarmånader 2008, där strax före finanskrisen. Och vi vet ju att det är energipriser framförallt som driver det här. Elpriserna har rusat 20% på ett år. Eh, även om de faktiskt har kommit ner lite i oktober jämfört med tidigare i höst. Men även rensat för energipriser då så steg inflationen ett par pinnar till 1,8%. Och det är ju också högt jämfört med i alla fall vad vi såg under långa perioder före coronakrisen. Eh, samtidigt är det ju egentligen ganska precis där... Riksbanken vill ha prisökningar på sikt, alltså omkring 2 procent. Men eh, det steg alltså lite mer än vad Riksbanken och andra bedömare räknat med, och det är ju oroande.
1: Vad är, vad är det oroande så att säga? Det verkar ju som att centralbankerna räknar med att det är temporärt och sådär, och, och rensar man för energi som man brukar göra så är det 1,8 som du säger under 2 Men
0: Jo, man säger så här: Det ökar ju risken här nu att, att kraften i inflationen har underskattats, alltså att den inte är så tillfällig som framförallt centralbankerna hävdat att den är. Mycket handlar ju om pandemieffekter då. Med fjolårets nedtryckta priser som nu rusar i samband med att ekonomin öppnar upp. Och så har vi de globala flaskhalsarna som drar upp industrins kostnader. Och det är ju corona-effekter. Men om inflationen inte ger med sig snart, då blir jag i alla fall jag orolig för att hög inflation är... Lite mer det nya normala. Börjar vi se inflationsförväntningar stiga och krav på löner som matchar prisuppgångarna då, då ändras spelplanen för Riksbanken och de andra stora centralbankerna. Riksbanken har ju en prognos där de tror att i december då, då kommer toppen. Det är lite till ska inflationen upp och sen ska vi se en ganska ordentlig fall tillbaka igen. Men det återstår ju att se. Och som sagt, det var högre än vad de hade trott då i, i oktober.
1: Det tre, tre saker. Jag vet inte om jag kommer ihåg alla här som jag undrar över, till, till dig som makrokunnig. Är. Dels så är det, vi har ju då inflationen. Den är 6% i USA, den är ju 3% i Sverige. Men tittar man på producentpriserna. Det kom statistik idag från Tyskland. 18% upp här. Liksom. Det är en väldigt stor skillnad mellan producentpriser och. Konsumtionsprisökningarna. Liksom. Jag håller med dig om att det där måste ta vägen någonstans, liksom producentprisökningarna. Det det och sen så tar vi centralbankerna här så börjar väl de liksom bli lite åt det stramare hållet. Men liksom jämfört med vad vi har för siffror för inflation och även för tillväxt och sådär. Och arbetslösheten också, framförallt i USA i Sverige, är mer strukturell. Så är det ju liksom inte rimligt med nollräntor som vi har i EU. Hos oss och, och, och i USA. Alltså var det var inte det stora problemet. Det stora problemet tycker jag inte var att vi sänkte räntan i, i, under pandemin här, utan det stora problemet är att vi gick in i pandemin så att säga när vi ändå hade en god tillväxt 18-19 med väldigt låga räntor, framförallt i Europa. I USA hade de ändå lyckats säga dem lite grann.
0: Ja, det här med producentpriserna då, det är just det här, det står och väger i vilken mån. Ska det här vältras över till konsumentpriser då? Alltså att industrin kämpar med, med högre kostnader. Eh, och det där är olika för olika branscher och sektorer förstås. Men det börjar man ju se tecken på nu att, att eh, även varupriser då börjar stiga. Vi hade en eh, pedagogisk eh, konjunkturprognos från Swedbank i veckan som gick också. Och där eh, de resonerade de lite grann så att... Eh, det är lite schematiskt så här att i år så har vi sett då de här stigande producentkostnaderna flaskehalsarna. vi har sett energipriser som har stigit då och det har ju drabbat plånboken. Nästa år blir temat den här övervältringen, hur mycket vältras över till konsumentpriser. Och det avgör bilden. Och i ett tredje steg så är ju risken då att det kommer krav på lönekompensation som ett brev på posten då om om priserna i butikshyllorna stiger.
1: Ja, det är det. Och det där tycker jag med jag, jag har ju ändå liksom lyssnat på väldigt många rediger i våra morgonsmålingar morgonsändningar under rapportperioden under det är som man har aldrig pratat om priser på det sättet som man gör nu. Alltså det har blivit leg att prata om stigande priser. Annars brukar, liksom, brukar du aldrig få ut det från företag. Utan de, liksom, de vill inte liksom berätta liksom indirekt och direkt till kunderna att de ska höja priserna. Det är ingen som... Men nu, nu är det, liksom, det känns som att man har lyft på locket. där. Pris, Prishöjningsslocket är lyft. Liksom. Att få ja. igen det där igen. Alltså det är ingen, ingen stor sak, ingen mental stor sak längre för företag att ringa till sina. Kunder och ompröva liksom, eh, om, om, om prislistor och sådär. Det, det där är någonting. Och så får vi se då, som du är inne på det. Det skulle bli jätteintressant att se vad, vad, vad svenska fackföreningar, hur de hanterar det här, tycker jag. Då, eh, eh, I USA har vi ju redan sett en löneökning. Där är ju så att säga arbetsmarknaden flexibel och styrs av efterfrågan och utbud både på arbetskraft och på liksom underliggande ekonomi. Men i Sverige är den ju mer avtalsstyrd och där. Har vi ändå inte hört någonting från fackföreningarna om att de så att säga, börjar kräva liksom lönekompensation för den här inflationen. Och kanske även för egentligen något som jag också slås av, det är att vi pratar här om centralbanken som har nollränt och inte ska höja dem på, på länge än och sådär. Samtidigt, så när man läser bolagsrapporterna, så är det ju, det har ju varit all time high-vinster eh, egentligen sedan Q4, så, så tre kvartal av liksom. Helt nya unika vinst, vinstnivåer i, i, i bolagen och det borde ju också liksom få så att säga, arbetarna eller, eller löntagarna att, att liksom vilja ha en del av kakan. Hur ser man på det där? Tycker du också att fackföreningarna i Sverige har varit ovänligt tysta eller oväntat tysta? Eller hur resonerar man kring det i de här prognosmakerna som vars rapporter du läser?
0: Ja, nej. Eh, eftersom vi har ju centrala avtal som, som ligger ett tag till. Om jag minns rätt nu så är ju nästa eh, stora avtalsrörelse först då vårterminen 2023. Och därför så, så är det väl inte eh, på tapeten helt enkelt. Men det är ju klart att en, ett mått att titta på det är ju statistiken för löneglidning alltså folk som, framförallt kanske folk som byter jobb och som förhandlar upp löner under den här perioden det är ju liksom en, en temperatur mätare där sen så får vi väl se då, det är ju köper man centralbankernas bild och den, den liksom, det finns ändå en, en slags satt bild av att det här, det här kommer att blåsa över och, och bara om ett halvår så kommer det låta annorlunda när vi pratar om, om inflationen men det blir spännande att följa de närmaste månaderna. Det sa vi i somras också, men det är ju, där har ingenting förändrats. Att säga. Man kan säga att inflationen fortsätter ju att överraska på uppsidan.
1: Ja, det gör det ju det. För tittar man, det är klart att, 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 att inflationen skulle ta fart i våras och somras. Det var ju ganska givet eftersom vi jämför med ett år tillbaka. Så vi hade ju mm. prisfall där i, i, under coronan och första månaden i coronan. Men som sagt, vad var nu... Jämför man ju då med, med liksom november 2020 och det var liksom en period då, liksom, då prisökningar åtminstone ute i industrin åtminstone när man pratade med, med företagsledare hade ju redan börjat då så att säga. Så nu, vi möter ju så att säga, inte lika, lika liksom enkla jämförelsetal längre och ändå så stiger inflationen så det, det är ganska mm. intressant. Mm. Bra, Du hade någon annan spaning också förutom eh, 3,1% inflationen i, i Sverige.
0: Ja det länkar ju i lite det här med flaskhalsar och höga insatsvarukostnader som har överskuggat det mesta för industrin då. Men en titt på svensk industri jämfört med omvärlden så kan vi ju nu konstatera att den blågula verkstaden då har ju klarat krisen och den första återhämtningsrekylen bättre än både Europa och USA. Och även nu i år då så står det klart att vi i alla fall hittills har klarat de här flaskhalsarna som ju tynger globalt betydligt bättre. Och kanske framförallt jämfört med Tyskland då som är särskilt hårt drabbat. Och dessutom då så syns det tecken på att det värsta kan vara över när det gäller de här flaskhalsarna. Det är små små tidiga signaler på att det, det, det börjar lätta. Det är lite färre företag i Tyskland, och om man frågar exportföretag i Sverige, som klagar på sena leveranser och, och tror att det ska bli värre härifrån och så. Men i år då, om man tittar den globala industriproduktionen så den har ju till och med backat då på grund av alla de här problemen. Det är komponentbrist och logistikkedjor och, och containerkaos som vi har pratat ofta om här i podden också. Men i Sverige så har industriproduktionen faktiskt växt även om den bromsar in även här. Så om det här nu beror på att vi har extra smarta inköpare som lyckas navigera i den här djungeln av, av mellanhänder och, och eh, leverantörskedjor. Eller om vi på ren tur råkar tillverka just prylar som inte haft samma problem med komponenter. Det, det är lite tidigt att avgöra ännu, men, men svart på vitt så, så har vi klarat oss betydligt bättre. Ja,
1: och Vi har haft igång produktionen på ett annat sätt liksom. Den inhemska produktionen har ju aldrig stått still. Den har ju stått still där vi har liksom inte fått, fått tag på komponenter. Men vi, folk har ju gått till sina arbeten Just det. Att säga i industrin på ett annat sätt än i Europa. Det kan nog ha bidragit också.
0: Hur som helst har vi alltså förlorat mindre än andra på flaskhalsarna. Men har ändå... Eh, ganska mycket att vinna när problemen är lösta. Alltså bättre drag i Tyskland eh, brukar ju vara bra för Sverige eftersom det är en så viktig exportmarknad för oss och eh, tysk industri har ju mer eller mindre ett förlorat 2021 då. Så det ser bra ut. Ja det ser bra ut. Och tyskarna har ju förlorat. De har ju mycket bilindustri
1: där och där är den ju den har ju varit svag igen här. Den gick ju upp ganska rejält precis månaden när du släppte men sen har det vi ju ner igen.
0: Ja, och det är ju den här halvledarkrisen som är global och där personbilstillverkarna verkar stå sist i kön. Då.
1: Bra. Ja, det var det om makrofronten. Ska vi titta lite på bolagsfronten så har ju den varit fortsatt aktiv. Rapportperioden är inte över. det, jag brukar säga bland annat att den är över. Då så är det alltid någon som mejlar som håller på med småbolagsaktier. och sånt. Där. Nej, den är inte alls över. Men storbolagen är ju över i och med Nibes rapport får man väl ändå säger i veckan, som för övrigt var precis i linje med förväntningarna. Ska man liksom sammanfatta det där lite grann så har rapporterna varit på aggregerad nivå som förväntat eh, faktiskt, eh, åtminstone för de stora bolagen. Det är lika många som har kommit in bättre än väntat som som sämre än väntat. Och det är en liten försvagning jämfört med de senaste tre kvartalen då vi har haft en stor övervikt för sådana som bolag som har slagit förväntningarna. Rejält. Det är väl det då. Men ska vi prata om bolagsnivå här i veckan så har det ju hänt en del spännande grejer. Jag tycker man kan notera Volvo Cars rallyt här. Det kom in på 453 53 spänn.
0: Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. –att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver. Samlad. Prova en månad gratis. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: Inte så länge sedan, när var det? Det var i eh, början av oktober här, eh, slutet av oktober, 29 oktober. Så på tre veckor eh, har den gått från 53 till 77 spänn då. Det är ju eh, nästan en, en fördubbling, inte långt ifrån. Eh, så det var otroligt och eh, det trodde man ju inte. Det var ju faktiskt så att vi skrev artiklar och jag tror inte det fanns några fel idag om att det höll, höll på att skita sig alltihop för liksom Volvo, att inte ens de skulle få ut bolaget på bussen här men när Gili stämplade om sina aktier till röstsvaga B-aktier och, och en del institutioner satte ner foten så gick den faktiskt igenom, men på lägsta noteringskurs. Så det var en riktigt svag, svag notering som borde ha föranlett en svag kursutveckling men den har då Volvo-aktien och Volvo Cars-aktien Cars stigit 50%. Och det har att göra med dels att 53 spänn var väldigt billigt för aktien men framförallt så har vi haft den fantastiska Elbilsrallyt i New York då, då. Det har kommit in bolag med värderingar på 1000 miljarder som indikerar ett värde på Polestar då på 400-500 miljarder. Eftersom Volvo äger 50% av dem så är det mer än hela Volvos börsvärde om man skulle få samma värdering för Polestar när den väl börjar handlas på riktigt. Så det där är ju fantastiskt.
0: Men hur, hur ska man tolka det här elbilsrallyet då? Hur tänker placerarna som drar upp värderingarna till sådana här fantasienivåer
1: det är ju en liten sån marknad som är väldigt risk, riskvillig marknad. Alla vet att vi om 5-10 år bara kommer ha elbilar och att den där marknaden förändras. Men det är nog väldigt mycket spekulation och väldigt lite ska vi säga. Att man räknar, räknar på siffrorna som där Rivian kom in då med ett värde på 35 miljoner kronor per förväntad såld bil 2023. Och det är liksom en helt, helt otrolig värdering. Men det blir väl så där i en bransch som ritas om så vet man inte, vet man inte vilken, vilken av tillverkarna som blir den stora vinnaren. Det är ju så att i sådana här konsumentprodukter, så, så händer, i ett teknikskifte, så händer det väldigt mycket med marknadsandelarna. Tittar vi på mobiltelefonsektorn, så var ju Apple. Ja, de fanns ju inte egentligen 2006 och sen så kom iPhone och nu är de då, har de varit ledare sedan dess egentligen. Det kan ju hända så med elbilarna också. Det är ju inte, det är inte säkert att Tesla kommer att vara den största elbilstillverkaren om tio år. Det kan ju komma någon annan med mycket bättre batteri eller mycket bättre någonting som gör att det blir mycket bättre. Och just i den här fantastiska teknikutvecklingen som sker inom elbilar så kan det hända saker och då vill väl vi placerarna vara med på mm. vara med inom alla områden. Men det kan ju vända ner snabbt också. Man får ju liksom sådana här aktier ska man äga väldigt, väldigt lite av eftersom det kan ju halveras nästa vecka. Om det har gått... Just det.
0: Och det. Du pratar nu om de här nynoterade elbilsutmanarna snarare än Volvo. Mm.
1: Nej, precis. Men det driver ju upp värdet på Volvo också eftersom de fortfarande sitter på 50 procent av puls. Så, så är ju de med i högsta grad i elbilsrallet. Så det är det som gör att, att aktiekursen mm. fluktuerar så väldigt. Det är var på de andra noterade elbilsföretagen kan man säga mer än att vi tittar på alla de 800 000 bränslebilar som, som Volvo producerar.
0: Just det. Ja, och eh, vad har du mer spanat in på börsen eh, veckan som gick här?
1: Ja, men det är ju intressant tycker jag. Vi har varit på det där. Det kanske kan bli fler artiklar om vi får ut mer information. Men något som är väldigt intressant är ju eh, budet på Sobi här från eh, amerikanska Advent riskkapitalbolag GIC som är en eh, på sån här eh, sovereign fund. De la ett bud på Sobi för ett par månader sedan och de har fått in 85% av aktierna vilket normalt sett brukar liksom innebära att det är klart och att det bara är liksom lite, där ska vi säga, folk som inte är så vakna som inte har lämnat in sina aktier. Men här finns ju då AstraZeneca som sitter på 8,5% av aktierna i Sobi som inte har tackat ja till budet och det har fått förlängas tre gånger det här budet. Nu har det förlängts i veckan, det här förlängdes det ytterligare fram till 26 september, alltså äh, november, alltså nästa fredag. Och det som har hänt är det som har gjort att AstraZeneca inte vill sälja sina aktier eller åtminstone inte har lämnat in dem än, det är att vi har då fått information här om att AstraZeneca efter ett par affärer de har gjort är betydligt mer intresserad av Sobis läkemedelsportfölj än de var när de så att säga, gjorde affärer med Sobis som gjorde att AstraZeneca blev aktieägare. Och då var vi förstår så vill AstraZeneca ha ut ett par läkemedel från Sobis portfölj för att acceptera budet och det är möjligt att budgivarna Advent och JSC skulle kunna acceptera det där men då bryter man ju emot de här budreglerna vi har i Sverige att alla alla aktieägare ska behandlas lika vid ett bud och skulle då Astra Senika få få liksom läkemedel istället för pengar eller på något sätt så är det inte liksom jämnbördigt och då, då blir det krångligt här och det sak som bolagen har håller på att förhandla om och det där kan sluta hur som helst. Det kan sluta att AstraZeneca viker sig och ta pengarna för de har så mycket andra läkemedel. Det kan sluta med att Alltså sen ni kan lägga ett, lägga ett bud och det kan sluta med att man hittar någon lösning som ändå är, liksom är legalt fungerande. Mm. Så det är en väldigt spännande utveckling som vi nog återkommer till i nästa veckas podden.
0: Det låter som ett virvar av lite ljusskygga förhandlingar. Ja,
1: så är det. Och där sitter ju det lite intrikat också. Då är ändå ändå liksom så bestödsta ägare och som är liksom väldigt mån om att allt ska gå by the book och invester är dessutom ägare Stora ägare dessutom i AstraZeneca, men de, de är väl kanske inte så att de bestämmer det där, liksom, utan ja, det är lite att, att hamna på bägge stolar. Så, ja, Investor har jag tagit ja, så de har de ju, liksom, ju till och med förbundit sig att inte, att inte sälja till någon annan om inte budet blir rejält mycket högre än det som ligger. Så de har verkligen sörjat sig fast vid liksom stolpen här och svårt att liksom träda av av någon anledning. Så det, ja, det, det, kan, nog, det kan nog bli flera artiklar i den, i tidningen i nästa vecka.
0: Kan man tycka att Investor skulle ha stämt av med, med sitt portföljbolag Astra innan de rusade och tackade jag till
1: ja till. Alltså, jag antar alltså att Astra satt ju ändå på 8,5 procent av aktierna och är man en budgivare så, vill med, så är det en så pass stor aktieägare som man nog ville ha haft med dem på båten redan i början. Här Här fick man ju bara med eh, Fjärde ap fonden och, och Investor. Då. Men jag tror att det har tillfrågat det, men valde att inte liksom, binda sig vid ett bud liksom, när det kom utan se tiden an. Och nu har de gjort det väldigt länge eftersom tiden har fått förlängas fram några tre gånger mm. Det är väl spännande, eh, tycker jag, och Volvo förstås. Och sen tycker jag ändå att. Att de här kursförelserna vi har haft i spelindustrin, både ska vi säga, bettingindustrin med Evolution's kraftiga nedgång och Embracer, då, vi säga, nöjespelsbolaget eller vad man ska kalla det, dataspelbolaget, kan vi säga, är bra, som också föll på sin rapport. Och det är ju två riktiga, riktiga ska vi säga, småspara favoriter som tog stryk här. Och vad man kan säga om det är väl att att det är många faktiskt oser många eh, småsparare som bara ägt de här aktierna egentligen och då, då blir det inte roligt alla aktier även starka bolag som som eh, och Evolution kan, kan falla kraftigt eh, och så sprid era risker.
0: Är det här för att eh, vi nu eh, efter pandemin så är marknaderna inte riktigt lika gynnsamma eh, för betting och gaming eh, nu när vi inte sitter hemma lika mycket längre.
1: Ja, det är så för, vad ska vi säga, för dataspelsbolagen är det ju så. De hade ju fantastiska Q2 och Q3 förra året och vi satt hemma och spelade som du sa Nisse. Nu är vi faktiskt ute lite mer, vi är på jobbet också och där kan man inte spela dataspel hur som helst. Och många bolag har faktiskt via redovissa negativ organisk tillväxt, det vill säga att försäljningen, befintlig verksamhet har minskat. Så det är ju en klar corona-effekt. Tar vi däremot Evolutions kursnedgång den här veckan så... Det inte det någonting med corona och dess effekter att göra utan det var ju en konkurrent som hade gjort en undersökning kring Evolution och kommit fram till att de var kunder som var till och med Assad medlemmar i familjen Assad i Syrien som tydligen har spelat och Iran och Sudan och lite sådär. Det är liksom länder som amerikanerna inte vill befatta sig med så vi får se vad som händer. Aktien var ju ner en 8-9% på det där, sen har den repat sig en del. Det är så sagt det är en konkurrent som försöker svartmåla bolaget men det är klart att har de skickat grejer till, till, till myndigheter så blir det även en myndighetsfråga någon gång. Så det där är det där får vi se vad som händer här. Evolution Grimming. aktien är fortfarande upp väldigt mycket i år. 75% eller så, men, men lite, lite press senaste veckan. Det är spännande tidigt som sagt var och det blir väl bli spännande även nästa vecka får man förmoda. Kommer du ägna dina dagar åt Nils?
0: Ja, eh, på agendan nästa vecka det är det väl ändå så att eh, Riksbankens eh, räntebesked på torsdag blir ett eh, huvudnummer. Även om eh, rubrikerna kanske kommer domineras av, eh, av riksdagen. Vi har ju både budget som röstning och, och det ska väljas en ny statsminister eh, på onsdagen. Men eh, Riksbankens räntebesked har ändå kanske mer bäring på kronan och räntorna. Då är det väl så att det är dags för Riksbanken att börja blicka mot när man ska höja räntan. Just nu så har de ju då en räntebana, en prognos att räntan ligger kvar på nollan ända in i slutet av 2024. Nu stiger förväntningarna på att de ska börja signalera en räntehöjning däremot slutet av 2024- och det är väl kanske det minsta de kan göra. Eh, marknadsprissättningen, där spekuleras det ju i att eh, de till slut tvingas höja reporäntan redan 2023. Då. Men så det är, det är det man får spana efter mest då när det gäller Riksbanken. Att de tar försiktiga steg eh, mot att börja normalisera penningpolitiken. Sen i tisdag, då, eh, några dagar tidigare, så har vi preliminära inköpschefsindex för industrin i november. Det är både euroländerna, Tyskland, Storbritannien och USA eh, kommer. Så det är en tidig signal också om hur eh, det här sista kvartalet börjar rulla på.
1: Precis. Eh, du, eh, regeringen här och Magdalena Andersson som är eventuell statsminister så sådär, är det ja. som... Har eller kan få marknadsimplikationer på något sätt eller är det en icke-händelse hos penningmäklare och andra finans,
0: finansanalytor? Eftersom vi de senaste åren haft ganska många regeringskriser och budgetdramatik så visar ju facit att marknaden inte bryr sig särskilt mycket om det här. Och vi har ju en ordentlig försäkring i Sverige med våra starka offentliga finanser som gör att ja, vi har egentligen, man kan säga att vi har en försäkring. Vi har så pass goda marginaler att vi, vi kan kosta på oss lite cirkus kring, kring det här.
1: Bra, bra. Och från min horisont så är, är själva eh, agendan, den förutbestämda agendan inte
0: jättestor.
1: Vi har lite rapporter från en del nya bolag som kommit in senaste månaden, byggfakta bland annat som skulle bli intressant att se nät eller också ett sånt där som rapporterar men annars så är det väl liksom en händelse händelser som inte är förskrivna som kommer att prägla våra, mina, mina dagar skulle jag tro. och det brukar vara så det är som sagt en väldigt hektisk tid här det är mycket företagsaffärer man ser mycket riktade emissioner så alltså den otroligt höga aktiviteten ute bland företagen och det är väl det som det handlar om att följa upp i, i tidningen och i nästa veckas podd. Men det tycker jag så att vi stannar här och när ni har lyssnat på vår podd så får ni gärna lyssna på våra kollegors podd. Och Nils, du har full koll på vad de heter och vad de håller på med.
0: Vi har ju DIs dagliga podd som heter Morgonkoll. Vi har kollegorna på D Digital som gör digitalpodden. Och sen förstås eh, vår privatekonomiska podd, Smarta pengar. Och eh, en av våra närmaste kollegor, Viktor Munkhammar, eh, har ju också makrorådet som man inte får missa.
1: Precis. Så när jag gör hela denna helgen också så får vi hoppas att ni har en skön och trevlig helg ute och att ni lyssnar på oss nästa vecka. Tack ska ni ha att ni har lyssnat på Dagens Industris analyspodd. Eh, vi hörs. Tack.
0: Hej då!